0: Buenas tardes, Anán. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juanjo. ¿Cuánto tiempo sin vernos y sin escucharnos, eh?
1: Ya bastante, creo que, no sé, tres, cuatro meses.
0: Pues casi seis, porque <risa> el último episodio que publicamos, eh, lo publicamos en diciembre. Además hicimos un ritual para desear cosas buenas para el próximo año, si recuerdas, ¿verdad? Sí, madre mía. Es verdad, es verdad, es sí. verdad. Y bueno, las circunstancias y demás, ¿qué tal estos meses? Vamos a contar un poquito qué tal, cómo... Bonito.
1: Bien, vas con bastante trabajo, jetreados, eh, bueno, astrológicamente tú sabes que vamos dejando muchas cosas, eh, ha habido muchos cambios, yo creo que para muchas personas, igual que para tu servidor, uh -huh. y yo creo que es eh, un parteaguas eh, de estos seis meses que han pasado, ¿no? Uh -huh. que es lidiar con cosas que ya habíamos visto, vivido, y bueno, pues ahora es eh, recoger un poquito la siembra que, que has estado haciendo, pero también al mismo tiempo plantar más cosas.
0: Hablaremos luego más detenidamente, pero ya tenemos el, el verano encima, con lo cual imagino que estarás también a tope con, con cursos, talleres y, y demás, y retiros.
1: Pues sí, eh, acabo de publicar precisamente el día de ayer un póster en Facebook, y fue tremebundo, eh, que llene todos los espacios ahí, y es que es un fin de festivales, retiros, eh, y bueno, hasta una formación, ¿no?
0: Qué bueno. Bueno, pues vamos a comenzar con el episodio de hoy, en el cual vamos a hablar de tantra para, para parejas. Hemos tenido tantra para hombres y demás, pero ahora vamos a hablar de parejas en general, y qué aporta el tantra también para para las parejas mm -hmm.
1: mira pues eh, Juanjo como el tantra es una cuestión transpersonal eh, no solamente es una herramienta con la cual tú puedes gestar la misma relación el tantra definitivamente a partir de que tú te empiezas a conocer a ti mismo o a ti misma esto te permite que tú puedas vislumbrar cómo está el comportamiento tuyo con la pareja independientemente de la circunstancia de reflejo de tu, de tu conducta, del amor, de la emoción, de la sexualidad hacia tu pareja, empiezas a ver cómo tú puedes relacionarte y cómo puedes hacer el amor en distintos niveles con tu pareja, pero también ver lo que te une a la pareja y qué estás aprendiendo de la pareja, que ese es algo fundamental en tantra, que... Cuando tú tenemos una relación con X, Y, O, Z y más que si sí es tu pareja, hay una lección de vida detrás de ello. ¿sí? Las parejas que tenemos nos están enseñando y nos estás mostrando eh, qué debemos de aprender de ellas o de ellos y qué nos aportan y qué nosotros estamos aportando a la pareja que es algo exquisito. Aparte muy aparte de las ventajas sexuales que da el tantra, muy aparte de las ventajas íntimas que puede dar el tantra, la ventaja de aprender del ser humano con quien compartes tu vida es algo muy, muy precioso.
0: Estamos hablando, por lo que dices, de un crecimiento conjunto,
1: ¿no? Sí, claro. Eh, al momento que tú te estás conociendo y al momento que tú estás elevando la conciencia de tu ser, independientemente si tu pareja se dedica al Tantra o conoce el Tantra o no sabe del Tantra, tu frecuencia vibratoria como ser humano empieza a crecer. Y esta frecuencia invita a la frecuencia de tu compañera o de tu compañero a que pueda crecer contigo si ella está abierta o si él está abierto. Si ellos no están abiertos va a haber una lección de vida. Y esa lección de vida es ver que tú estás subiendo de frecuencia energética y de conciencia y mientras que tú estás viendo que tu pareja está subiendo de frecuencia y tú estás abajo, pues vas a querer ver y acomodarte a la persona que está sufriendo de una transformación ahí, ¿no? Entonces eh, te fuerza a empezar a crecer. Y ese esforzarse a crecer para estar no al mismo nivel, sino comprender lo que está pasando con tu pareja, hace que la relación se transforme. Claro si es que la otra persona se, se da cuenta de lo que está pasando, ¿no?
0: Claro, porque justamente también te quería comentar este qué pasa cuando las dos personas están a un distinto nivel de, de evolución, vamos a decir, en este sentido concreto, para, para el tantra.
1: Mira, precisamente me pasa con mi pareja. Entonces, ¿Qué como... mejor ejemplo, entonces? <ríe> así es como hay un programa de televisión. Entonces tienes, eh, no sé si has visto Sex Education. sí pero bueno, pues la madre tiene al hijo y hace un ensayo del hijo, pues más o menos me pasa a mí con mi pareja, ¿no? Pues mi pareja no es tántrica, ¿sí? no, no, no hace embodiment del tantra y pues eh, a la persona le cuesta un poquito más de trabajo entender dónde estás, pero tú vas viendo los frutos. Hay una transformación no que va a ser efectiva como tú lo estás haciendo en tantra, porque el tantra, te, te forza un poquito a que la transformación se dé, pero ahí la pareja empieza a, a ver unos cambios muy en positivo, ¿sí? Y tarda, tarda tiempo, pero se da.
0: Uh -huh. Con lo cual estamos hablando de que no solamente, como ya hemos dicho en los episodios anteriores, el tantra se refiere a la sexualidad, sino también en todos los aspectos de la vida. La evolución tántrica es afecta a, to a todos los aspectos de la pareja, ¿no?
1: Sí, eh, afecta no solamente eh, la manera eh, conductual pero la manera psicológica de qué es lo que te está brindando tu compañero o tu compañera, eh, qué nivel de relación estás teniendo con la persona y ese, esa conciencia del nivel de relación con la pareja te permite que tú puedas disfrutar los procesos íntimos con tu pareja de otra manera si antes era, eh, generalmente nosotros los hombres o las mujeres tenemos dos procesos, uno sexual y uno emocional dentro de la relación. Y estos procesos sexuales y emocionales van evolucionando. El problema más grande que tenemos los seres humanos que epigenéticamente estamos programados para que la relación dure cierto tiempo. Y psicológicamente empiezas a alejarte de la pareja o buscar otra cosa que no tiene la pareja, pero eso es porque es una programación genética socioestructural que tenemos los seres humanos. Ahora, Tantra te permite ver desde otro lugar y desde otra dimensión que no es una cuestión de sobrevivencia, no es una cuestión de que el primer motivo que te haya llamado de tu pareja fue sexual o el primer motivo que te haya llevado de tu pareja es emocional. O sino sea, empiezas a ver que la sexualidad y la emocionalidad conforman la relación y que eso lo puedes evolucionar dentro de la misma relación. Entonces yo creo que brinda no solamente eh, un nivel a nivel sexual o emocional, sino brinda la capacidad de ver ¿Cómo tú puedes mejorar la relación con tu pareja? Es algo muy bonito.
0: Por si no lo hemos dicho anteriormente, y luego vamos a aclarar, cuando hablamos de parejas, estamos hablando de tipo, cualquier tipo de pareja: dos chicos, dos chicas, o chico-chica, evidentemente. ¿Has organizado retiros de parejas? Claro. Exacto. Cuéntame un poco qué, qué. qué trabajos se pueden realizar en esos retiros, porque me refiero a lo mejor. Es complicado la primera vez que una pareja hace ejercicios con otras parejas alrededor. Igual que nos ocurre en los talleres individuales, pero bueno, claro. a lo mejor en parejas hay que gestionar de, de otra forma también.
1: Yo creo que lo más importante es ver, eh, ver dos principios. El, el ser como tal individual y la relación como tal que tenemos. Sí... Eh, yo como ser individual no soy la misma persona que cuando conocí a mi, a mi pareja. Y eso define mucho el carácter actual de la pareja. Eh, no podemos ir definiendo la relación en términos de cómo nos conocimos y cómo fue el encuentro y qué es lo que nos unió en ese preciso momento como pareja. Entonces, ese proceso evolutivo que tenemos como pareja lo tenemos que revisionar en un retiro. Entonces tú me estás diciendo, bueno, pues es que hay parejas de 30 años y hay parejas que se acaban de conocer y vienen a un retiro. Pues lo más importante es ver dónde estás tú como ser humano, qué es lo que te está dando la relación, sí. Eh, qué factores son los que te llenan de tu pareja y qué tú le estás aportando a tu pareja. En estos factores hacemos ejercicios en los cuales, por ejemplo, primero, yo te estoy viendo con mi pareja, ¿Qué veo de ti que me haya llamado al principio de la relación? ¿Y qué veo de ti actualmente que me llena de la relación? Entonces lo pones en distintos niveles. El fisiológico, el sexual y el emocional. Entonces, a partir de ahí empieza el trabajo. Porque estás viendo que hay distintos aspectos de la pareja de los cuales tú te estás filtrando y te estás llenando con. Uh -huh. Y tienes que ver en qué, eh, en dónde estás y dónde has estado en estos niveles con tu pareja. Y si realmente has tenido conciencia de ello. Entonces yo pongo ejercicios en los cuales, bueno, pues está una chica, un chico viéndose, eh, una chica, una chica, un chico, un chico, dependiendo de la pareja. Y ver primero eh, quién tengo enfrente, que es quién está enfrente. ¿Sí? ¿Qué es lo que me da en este momento la persona? ¿Qué es lo que me ha dado la persona? Entonces, cuando haces esa reflexión, inmediatamente tú empiezas a ver no solamente lo que la persona te está brindando y te ha brindado, sino cómo es la relación desde aquí. Y con la honestidad.
0: Desde el corazón, quieres decir, ¿no? Sí,
1: desde el corazón, claro está. Eh... Porque nosotros los hombres podemos ser muy racionales, las mujeres muy emocionales, y tenemos que ver dónde están. Y también la mujer tiene que ver eh, dónde está en la relación, a nivel lógico, a nivel sexual y a nivel emocional.
0: ¿Es una terapia para parejas?
1: Más que terapia, es una forma de que tú puedas resolver circunstancias ahí. ¿Sí? Si tú le dices a, si yo te pongo un ejercicio y tienes enfrente a tu pareja y le dices, eh, tu pareja te pregunta, oyes, ¿qué te gusta de mí? Y tú quieres una respuesta sincera. Y después tú le preguntas a la pareja, quiero que me toques de esta manera y quiero que me toques en este lugar porque me gusta de esta manera. Y tú le vas a decir y le vas a guiar cómo tocarte. Entonces, en ese preciso momento, el diálogo íntimo se establece desde otro lugar, desde la conciencia de la necesidad tuya. Pero ahora hay algo muy bonito, porque yo estoy reconociendo la conciencia. Tú no me estás obligando a que te toque de cierta manera, pero tú me estás diciendo qué es lo que te gusta. Generalmente en una relación no decimos, oye, me gusta así, me gusta asado, me gusta de esta manera. No, no lo decimos. Se queda ahí.
0: Uh -huh.
1: Y hay otro tipo de ejercicios que podemos hacer, ¿no? Eh, no solamente a nivel oral, pero tú puedes llevar a la pareja con la mano de ella o de él y decirle cómo te gustaría que te tocasen. O simplemente una adoración a tu pareja. Fíjate que me gustan tus labios, me gusta la manera en que sonríes, me gusta tu voz, me gusta cuando te colocas perfume. Eh, el día a día que no, nos, que no podemos decirle, porque estamos en el ajetreo de toda la vida, pues decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Me gusta que cuando me levanto eh, tú empiezas a colocar el café y yo empiezo a colocar los cubiertos en la mesa. Y eso... Dice mucho de la pareja y dónde estás. Y dice mucho el papel que tú tienes dentro de la relación. Y cuando te empiezas a reflexionar el papel, cómo ves la relación, cómo ves a tu pareja, empieza una reflexión interna tuya eh, de dónde estás en la misma relación, ¿no? Y qué es lo que significa la pareja para ti. Y qué diálogo no hay. Sí, uh -huh.
0: sí por lo que veo, evidentemente uno de los aspectos puede ser una... Solución para conflictos que existan en la pareja, pero casi mejor es no esperar a que esos conflictos aparezcan, sino darse la oportunidad de, de este espacio seguro, porque es un espacio seguro, para que la pareja hable, se desarrolle y con los ejercicios y con las prácticas profundice más en, en temas que, a lo mejor, como bien dices tú, con el día a día ya después de un tiempo se van olvidando, se van olvidando cuidarse mutuamente, cuidar la pareja, ¿no?
1: Claro, no hay aparte, bueno, no solamente estos ejercicios de, de saneación de la relación. ¿no? Tienes ejercicios en donde, pues tú, vamos a ser francos, los hombres eh, somos muy libidinosos. Uh -huh. El líbido nos manda, eh, la energía sexual nos manda y el cuerpo emocional de la mujer pues está abierto. O hay hombres que el cuerpo emocional pues él es el que manda, ¿no? Entonces generalmente uno y otro no tenemos un diálogo. Y entonces ese diálogo sexual no existe. Eh, no existe porque tenemos miedo a la respuesta del otro y una serie de estructuras que hemos estado viviendo y estamos viviendo dentro de la misma relación que ha venido no solamente impuestas por la sociedad ni por la familia, sino por que la gente vivimos así. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú eh, vienes a un retiro con tu, con tu pareja y hacemos un ritual erótico. Y en ese ritual erótico, tú descubres que a tu pareja eh, le excita de cierta manera la manera en que mueves el pareo en su piel. Y tú no sabías. O descubres una nueva zona erógena en la pareja. Y no sabías. O a la hora de que tú toques un genital y abra un diálogo... Y le, que, la, que la compañera o tu compañero te diga, ¿sabes qué? Hazlo más suavecito. Ah, pues yo no creí que fuera tan suave. O hay chicas o chicos que dicen, ¡dale duro! ¡dale duro! Y no, nunca expresamos estas cosas. Hay veces que sí, pero se quedan ahí, afuera. Pero cuando tienes un espacio en donde hay un diálogo y el diálogo es lento, consciente, y desde el espacio seguro, pues eh, se abren nuevas circunstancias a la relación y descubres nuevas cosas que, que le gustan a tu pareja o que le disgustan a tu pareja. ¿no?
0: Otra cosa positiva que, que estoy hoy, bueno, creo yo que se puede dar también en esos talleres, retiros, encuentros, es que aparte de hablar con tu pareja, también pones en común con otras personas y con otras parejas tu problemas, necesidades, es decir, también yo creo que eso es muy positivo para cada miembro de la pareja en particular y en general para la pareja, ¿no?
1: Sí, yo creo que es algo muy muy bonito. Eh, es ver, por ejemplo, que tú puedes tener una, un diálogo con otras personas y que a lo mejor guardan el mismo problema o guardan, como decimos en tantra, una circunstancia espejo y que la la otra pareja está guardando la misma situación que tú y ellos la están abordando desde otra manera. O eh, hay veces que en estos tipos de retiros hago ejercicios abiertos. Entonces los ejercicios abiertos es una prueba para la pareja, ¿no? Que... Perdona, ¿a qué te refieres con ejercicios <risas> abiertos? Bueno, para aquellos que nos vean o para aquellos que nos estén escuchando, un ejercicio abierto, es decir, nosotros dos somos pareja, pero nunca hemos experimentado que yo te pueda dar la oportunidad, que tú sientas la caricia o que hagas un ejercicio con otra mujer o con otro hombre y que yo te vea como siendo pareja. Uh -huh. Entonces, es algo muy hermoso eh, y una prueba muy profunda ver a tu pareja que pueda tener un diálogo íntimo. Cuando digo íntimo, la intimidad puede ser solamente ver a los ojos, no necesitas ser que tocar el sexo o cualquier otra de estas cosas, pero el diálogo íntimo que a lo mejor esté abrazado con otra persona. Y eso eh, hace un juego psicológico a nosotros como parejas porque nos ayuda a liberar muchos tabús y muchos traumas. Primero, eh, los celos. Segundo, las comparaciones. Tercero, eh, los deseos frustrados. ¿Sí? Cuarto, la seguridad plena que después del abrazo que haya hecho tu pareja con otra persona y que regrese tu pareja a ti, es decirte, mira, pues no importó, fue un abrazo y ya. Y lo estás viendo y lo estás sintiendo. Pero a la vez, el proceso puede ser interno. Imagínate que tú pues tienes una relación de 20 años y te apetece que a lo mejor sea reconocido, eh, no sexualmente, pero emocionalmente por otra persona que hay veces que necesitamos eso para decir, mira, eh, ahora aprecio más cómo mi pareja me ve porque hay otras personas que me pueden ver bonito, eh, sensual o me pueden alabar una parte de mi físico. Entonces hacemos este tipo de ejercicios para que tú puedas ver qué es lo que te retiene a veces con tu pareja o ver qué procesos eh, emocionales tienes con la pareja, desde codependencias, desde circunstancias de adicción a la pareja, desde cuestiones de inseguridad, ¿sí? eh, celos, ¿sí? y bueno, pues estas cosas que no se hablan y que hay veces que realmente fracturan una, una pareja, porque fracturan, ¿sí? el, el que no puedas confiar en la pareja, es algo muy, muy, muy vital, ¿no? Porque quiebra una relación. Entonces, en un espacio seguro en donde ves a tu pareja dándose un abrazo con otra persona, que no hay detrás nada, te pone a pensar. Te mueve, pero te desbloquea y dices, pues valió madres, como decimos los mexicanos, no hubo nada. Fue, un, fue una cuestión aquí mental que me estaba yo formando, ¿no?
0: Sí. Hombre, lo bueno es que todo esto se realiza en un ambiente seguro, donde te puedes permitir, donde te puedes eh, ser libre para si decides que la pareja o un miembro de la pareja haga este tipo de prácticas. Me refiero a que siempre es mejor, creo yo, hacerlo así, que no por ahí fuera, además, donde bueno, puede crear más conflictos, que aún así lo puede crear en un taller, pero bueno, me refiero, es un ambiente seguro, donde la pareja se siente segura, donde está bien, donde están acompañados, evidentemente, contigo y por otros terapeutas que pueda haber, ¿no? Sí. Y que bueno se pueden dar esa libertad de, de esto porque bueno estamos hablando de, de cosas que pueden ser muy muy fuertes.
1: Claro, eh, pero lo más bonito del tema es que tú regresas con tu pareja y hablas de qué te provocó esto. Por ejemplo, un simple abrazo con alguien. Uh -huh. ¿Cómo te sentiste? No, pues me sentí fatal porque estaba pensando todo el tiempo en ti. O sabes que me gustó, pero también tengo una culpa. Uh -huh. o, ¿sabes que Sentí un montón de celos que hace mucho tiempo no sentía, y aprecias realmente, y si el diálogo es abierto, realmente creo que se generan cambios dentro de un retiro de tantra, ¿no? Aparte, pues, tratas de ver dónde está la otra persona, y cómo se está moviendo dentro de la relación, digamos, por ejemplo, si tú dentro de la relación eres una persona que eres emocional y tu pareja es más sexual que emocional, en un retiro de tantra ves por qué es sexual y ella o él ve por qué tú eres emocional, entonces se regulan las cosas, ¿no? Y Aparte que aprendes un montón de cosas en un retiro. Aprendes a satisfacer a tu pareja, te aprendes a satisfacer a ti mismo. Eh, tienes la capacidad de intimar y ver eh, masajes para poder conocer el, el cuerpo de tu, de tu pareja y ver la ventaja que puede brindar una sexualidad consciente a la relación. Mm -hmm. Independientemente de la cuestión psicológica, independientemente de la cuestión emocional del retiro que puede aportar a la relación. Tiene la parte sexual, que es una parte fundamental dentro de la relación, no y que realmente es... Eh, hay un teórico por ahí eh, que dice que todos los, todos los procesos de toma de decisión del ser humano están eh, ligados a la sexualidad. Todo lo que haces.
0: Sí.
1: Entonces, eh, imagínate que si tú no entiendes tu propia sexualidad, pues, ¿cómo puedes comprender la relación íntima que tienes con tu pareja si no comprendes tú tu misma sexualidad? ¿no? Entonces, un retiro de estos hace comprender dónde estás con tu relación en varios niveles. ¿no?
0: Que es cierto, es eso que gran causa de los conflictos es por temas sexual en las personas. Bueno, Anan, pues ya que estamos así hablando de retiros y demás, no sé si quieres añadir algo más sobre las parejas. O pasamos a la, a la agenda de los próximos eventos.
1: Pues de las parejas solamente darles un consejo y el consejo es tomarse su tiempo eh, para poder sin ningún sin una prisa ver cómo están llevando su relación, tomar una conciencia. Oye, si ¿estás a gusto con lo que estamos haciendo? Eh, ¿Qué te gustaría hacer? Eh, ¿Qué te apetece hacer? no solamente en la vida íntima, sino ¿qué te apetece hacer este fin de semana? Y, y ver la necesidad de tu pareja y ver si realmente tú quieres y tú deseas complacerla y ¿por qué no deseas complacerla? Y realmente después de haber complacido a tu pareja, ¿qué te llena y qué no te llena? Entonces yo creo que es un, un ejercicio muy, muy, muy corto que que te puede permitir dar conciencia a la relación que tú tienes ¿no? y establecer un diálogo íntimo date un momento para, para decirle a tu pareja qué te apetece hoy hacer en la cama ¿sí? pero a diálogo abierto sin temor entonces eh, y ver que tu pareja lo cumpla tú dale ese espacio y que ella te dé o que él te dé ese espacio en otro momento bueno ahora yo te complací pero la próxima semana, o el próximo día que tengamos un encuentro, quiero que tú me complazcas. Y vamos a ver qué pasa.
0: Y bueno, pues esperemos que las múltiples parejas que nos escuchan lo pongan en, en práctica. Genial. Pues, Alan, ¿pasamos a la agenda?
1: Vale, perfecto.
0: Pues venga, teniendo en cuenta que estamos a primeros de junio, sí. eh, ¿qué eventos hay próximamente?
1: Pues mira, tengo de bueno de este próximo fin de semana que viene, de junio 3 a 8, hay un evento en eh, Algarve, en Monchic, en Portugal, que es un festival de tantra. Es el segundo festival de tantra de Portugal que se hace. Son alrededor de unas 150, 180 gentes las que participan. Y por primera vez Anand Margot eh, se presenta en Portugal. Wow. Y creo que es una oportunidad excelente para conocer a esta excelente maestra del Tantra, ¿no? que yo creo que es una de las, eh, de, las de los pocos maestros eh, vivos que hay después de Osho y que han aportado al Neotantra una cuestión seria, eh, dentro de las prácticas del Tantra. ¿no? Entonces, aquellos que les apetezca, pues yo estaré ahí dando dos talleres: uno sobre orgasmia energética y otro sobre introducción a la respiración cobra y Tantra Kriya Yoga. Pero Margo Anand tiene como cuatro talleres. Entonces, aparte de que hay otros profes ahí que valen la pena ir. ¿no? Interesante. Después de ello, pues regreso a Madrid y tenemos, eh, aquellos que se interesen, hay una certificación que por primera vez a nivel, y lo digo con mucho orgullo, a nivel mundial eh, se está dando, que es una certificación de body worker para el hombre multiorgásmico. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Es la primera vez que alguien a nivel académico y a nivel eh, práctico está ofertando algo así y estoy muy orgulloso de esto. Jamás hablo de, del ego, pero esta vez... Vamos a sacarlo un poquito. Vamos a sacarlo un poquito, pero es eh, ver la posibilidad de que tú puedas brindar una sesión de masaje tántrico en el cual tú vas a generar la orgasmia masculina del ser en un nivel sistemático, en el cual hay un sistema para generar distintos tipos de orgasmos eh, al hombre eh, para que los conozca, pero también para que él tenga un proceso, no solamente de conocimiento, pero un proceso de liberación para generar una conexión muy fuerte con la capacidad sexual que tienes con hombre. ¿no?
0: Solo una pregunta: rara, con un, la respuesta es solo que sea un sí o un no. Entonces, ¿el hombre es multiorgásmico? Sí. Vale, pues ya lo dejaremos para otros episodios. Trece orgasmos. <ríe> Madre mía. Eso lo dejamos para otro. Ajá. ¿Y algún evento más quieres comentar?
1: <risa> bueno, aparte del hombre multiorgásmico, tenemos por ahí, eh, bueno, tengo, hay varios eventos. Hay un evento que tengo, después de ello hay un evento en Valenzuela, en Francia, y ustedes quieren venir, hay dos plazas todavía, hmm. y esa es una vacación tántrica para hombres. Así, si te quieres estar en la campiña francesa haciendo un poquito de tantra, y,
0: y mucho de relax y, y tirando mucho de ahí,
1: imagínate en los campos de lavanda, uh -huh. tomando un quesito, un vino en medio de la nada una piscina completa y mucha relajación, masaje completo yoga en la mañanita es una pasada.
0: Eso también es Tantra. Todo eso también es Tantra.
1: <risa> eso es Tantra.
0: Genial. Genial, Anán. Pues nada, ya estamos llegando al, al final de, de este episodio y como siempre, por, por darte las gracias por transmitirnos todos los conocimientos y demás. Y vamos a recordar a nuestros y nuestros oyentes dónde pueden encontrarte, en las redes.
1: En Instagram, en tantraformen y es muy bueno que vayan a Instagram porque ahí tengo una, una liga que se llama Linktree y ahí vienen todo el listado de los eventos que tengo, entonces ni siquiera me tienen que seguir, pueden darle al clic de Linktree eh, y bueno, aparecerán todos los eventos que tengo eh, en mi página web, por supuesto, en www.trutantra.eu y ahora, pues estamos haciendo un canal de YouTube que lo estamos. Eh, una, estamos inaugurando muchas, muchos eh, diálogos conscientes con varias personas. Y bueno. Habrá, eh, habrá novedades. ¿no? Habrá novedades y te agradezco uh -huh. que seas parte de este proyecto, Juanco.
0: Será un placer, por supuesto. Eh, solo una cosa: eh, ¿has dicho que es Tantra for, eh, for You o Tantra? Tantra for, men. Tantra, for men. tantra for You es el podcast. Eh, pero for es el número.
1: El número, el número digital, gracias por aquí
0: Tantra 4, 4 eso sí. es, eso, perfecto. Y ahí entonces pueden enlazar con, sí. con diversos eventos y la página web y demás.
1: O en Facebook que tengo es Anan Rudra. Uh -huh. Sí, ahí me pueden buscar y ahí ven mi carilla.
0: <risa> Genial. <risa> no. Muy bien, Anan pues un placer. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Vale, perfecto. Un abrazote.
0: Otro grande. Chao.
1: Chao.